1: Uh, Renata Veel is hier te gast in, uh, in de studio. En, uh, uit Amsterdam, maar ze groeide op in een uh, groot gezin in uh, wat meer. Uh, het zuiden van het land, Zuid-Holland hebben we het dan natuurlijk over. Ouders die niet zo heel erg veel aandacht konden opbrengen voor de jongste kinderen. En uh, wat uh, ook niet meehielp om haar plekje in het gezin te veroveren... was dat ze qua uiterlijk eigenlijk helemaal niet op haar broers en zussen leek. Uh, ze voelde zich een buitenstaander. Hoe dat was en wat dat voor haar latere leven betekende, daar schreef ze een mooi boek over. En dat boek dat heet Morgen ben ik je bruid... Uh, Renate, welkom. Renate, daar is het met een A. Ja. Uh, ik moest meteen aan Wilke Alberti denken.
0: Ja... Dat, Precies, is het, dat is
1: niet dat, zo gek natuurlijk. Nee, hè? nee,
0: nee. nee. En jij bent ook van uh, mijn generatie, denk ik. Dus, uh, ja,
1: dan, dan kennen we dat natuurlijk. Dan en, weten we dat. Uh, Ze had, uh, had een enorme grote hit met Morgen Ben ik de bruid. Je hebt het een klein beetje veranderd. Een klein beetje, beetje ja, vrijheid daarin gemaakt. En dat mag natuurlijk ook gewoon. Nou, ik, ik, we hebben het boek natuurlijk hier uh, uitgebreid uh, bekeken en, uh, en uh, gelezen ook voor een groot deel. Ik heb het nog niet helemaal uit kunnen lezen, maar dat uh, gaat zeker nog gebeuren. Uh, het is een, uh, een autobiografisch verhaal, maar de namen zijn. Veranderd. Hè? We hebben het hier over het hoofdpersonage, Cato. En uh, dat is ja, iemand die, die, die toch af en toe best wel wat moeite heeft met het leven. Uh, in die zin dat ze uh, ja, uh, in de jeugd lastig heeft gehad. En daar op latere leeftijd toch ook wel best wel wat mee te maken heeft gehad. Um, is Cato is iemand die echt heel erg anders is dan jijzelf? Nee. In dat opzicht lijken jullie op elkaar. Precies. Ja, maar toch vond je het wel nodig om te denken van ja, ik ga dit niet als mezelf doen. Ik wil graag uh, de dichterlijke vrijheid hebben om cato toch ook wel uh, wat andere dingen te kunnen laten beleven. Die, net, die niet per se uit het echte leven zijn gekomen. Maar de rode draad is er wel, hè? Ja, zeker. Ja. Waarom wilde je dit boek schrijven?
0: Um, in 2014 heb ik een uh, angstpsychose gekregen en daarna een depressie. En dat heeft uh, vijf jaar geduurd voordat ik daar doorheen was. En Toen wilde ik eigenlijk snappen waarom het zo vreselijk mis was gegaan. Ja. En toen ben ik gaan schrijven.
1: En... En, en, en dat was eigenlijk op dat moment voor het eerst dat je, dat je dacht aan, aan nou, hoe je bent opgegroeid. Wat er toen allemaal gebeurd is. Dat is. Op dat moment dat die psychose kwam is eigenlijk het ding ook geland.
0: Nou, ik ben uh, eigenlijk begonnen uh, met schrijven bij uh, de inval. Daar uh, heeft in mijn leven een inval van een arrestatieteam van de politie plaatsgevonden in mijn huis. En uh, dat was voor mij eigenlijk het, het, het eikpunt van van waaraf ik gewoon alleen maar in een overlevingsmodus uh, heb gestaan... Om, uh, ja, om door het leven heen te komen. En uh, als schrijvende na een jaar kwam ik erachter... dat het eigenlijk het verhaal begint daar waar je wieg heeft gestaan. Omdat anders mensen niet snappen waarom je reageert zoals je reageert.
1: Ik wil toch even terug naar die inval. Want ik kan me voorstellen dat er nu heel veel luisteraars van N.A. denken... een inval, jeetje, wat heftig. Ja. Wil je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik kan er wel iets over vertellen. Ik uh, was op zoek naar de liefde. En ik had de pech dat ik uh, op een contactadvertentie in de krant had gereageerd. En die advertentie was gezet door iemand die. Uh, ja, door een psychopaat. En uh, dat wist ik niet. En uh, ik heb maar één keer een date met die man gehad. Maar een jaar later uh, stond hij voor de deur en toen was hij voortvluchtig voor een moord. En. Uh, Degene waarmee die voor vluchtigd was... dat was een moeder van een kind van tien jaar. En die man had dat kindje vermoord samen met de vrouw.
1: Jeetje, wat heftig.
0: Ja, en uh, die vrouw had zich bij de politie aangegeven... en die zei van... Uh, uh, ik weet waar die heen is. Hij is naar Renate Veel. En dus hebben ze een inval in mijn huis gedaan.
1: En dat is eigenlijk het startpunt geweest voor jou... om uh, nou ja, dit boek eigenlijk te schrijven. Want ja, na, he, na wat ja. omzwervingen ben je erachter gekomen van... Hey, uh, de wieg uh, heeft een belangrijke rol gespeeld. De plek waar die stond en de omgeving die daarbij hoorde. Um, ik wil zo meteen uitgebreid met je natuurlijk over dat boek gaan praten. Um, maar hoe voel je? Want daar ben ik wel even benieuwd naar. Uh, alles is uiteindelijk opgeschreven. Het boek is er. Ja. Uh, is dat een opluchting voor je geweest? Is er iets van je afgevallen? Of ben je gewoon ontzettend trots op het feit dat je het gedaan hebt?
0: Nou, het is echt een. Uh, ik voel me heel trots. En, uh, ja, iedereen is lovend over het boek. En uh, ik voel. Ja, ik voel me zo omgeven door mensen die me allemaal uh, ja, eigenlijk een heldin vinden. <laughs> dus... Dat
1: is toch ook wel fijn om te ja, horen, kan ik me voorstellen. Ja.
0: ja. Radio.
1: Uh, hoeveel broers en zussen heb je eigenlijk? Tien. Tien, dat is nogal een uh, behoorlijk aantal, hè?
0: Ja, dat ja, is echt uh, heel veel.
1: En, en hoe ging dat vroeger? Want als ik terugdenk aan mijn jeugd, ik heb twee zusjes en dat was eigenlijk altijd haat en uit. Uh, tot we volwassen waren pas en toen is het goed gekomen. Hoe, hoe gingen jullie met elkaar om?
0: Ja, dat is een beetje, uh, je was gewoon één geheel. Maar die oudere zussen die hebben een hele andere geschiedenis dan wij uh, kleintjes. Wij waren de kleintjes. Ik ben nummer acht.
1: Dus je kwam er echt een beetje achteraan?
0: Ja, we kwamen er echt een beetje achteraan. En... Nou,
1: nou is het wel zo, dat, dat, uh, dat begreep ik ook uit jouw boek. Uh, je ouders, jullie ouders, die waren eigenlijk niet zo heel erg veel erg ja, in de buurt. Met, met om het huishouden bijvoorbeeld in goede banen te leiden. Maar ik las ook in jouw boek, jouw vader die, die stapte op de fiets ochtends. Die ging uh, ergens naar een plek waar het uh, blijkbaar niet zo heel erg leuk was. Want hij kwam uh, vaak niet heel vrolijk thuis avonds. En uh, ze lieten jullie een beetje aan jullie lot over hè?
0: Nou, het, het komt eigenlijk ook omdat je uit zo'n groot gezin komt. En het was denk ik in die tijd ook heel normaal. Um, de grote zorgde voor de kleintjes. En je moet je voorstellen, mijn moeder die was de hele dag alleen maar bezig met uh, uh, dat huishouden uh, runnen. Luiers werden gekookt op het vuur... Um, uh, ja, er uh, was een wasmachine met een mangel, uh, dat soort dingen, hè, om, om het een beetje droog te draaien. En mijn vader, ja, mannen deden ook gewoon helemaal niks in het nee. huishouden. Althans, in traditionele gezinnen was het heel normaal dat een man thuis kwam en achter de krant verdween met zijn pijp of zijn sigaar.
1: En je moeder die was voor die, voor die tien kinderen, dus ja. de hele dag maar was aan draaien, eten, ja. boterhammen smeren, nou noem ja. het allemaal maar op om dat gezin maar draaiende te houden. Ja. Het, was, het was in de jaren zestig, hè? Ja. Uh, toch wel een beetje het begin van, van het hippie tijdperk. In ieder geval, uh, ja, in, in, in veel landen was dat zo, in Nederland was het meestal ietsje later dat het ook hier okay. kwam, maar heb je daar veel van, uh, van gemerkt, van die, van die hippie gedachten?
0: Nou, eigenlijk veel meer mijn oudere zussen. Hè, die zijn echt wel. Uh, um, uh, ja, dat zijn, die waren daar veel meer. Die, die schelen het ongeveer tien jaar met, uh, met ons kleintjes. En ja, uh, die zijn ook uh, naar een kibbutz in Israël gegaan. En mijn vader was bij, uh, samen met mijn zussen bij de Pax Christi. En, uh, en dan gingen ze praten over. Uh, 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 zou ik maar zeggen, de liberalisering, of de, hè, dat het in de kerk ook allemaal anders moest gaan, en vrijer. En... De revolutie
1: moest gestart worden.
0: Ja, precies. Ja. En daar waren zij mee bezig. Ja, en daar krijg
1: je dan toch wat aan mee, van mee. Hè, ja. natuurlijk. Um, uh, je schrijft dat je in het boek uh, dat, je, dat je echt uh, totaal niet leek en uh, lijkt denk ik, op, uh, op je broers en zussen. Waardoor je je toch een beetje de buitenstaander voelde. Hoe, hoe, hoe was dat voor jou?
0: Nou ja, je bent kind. Dus je neemt de dingen zoals ze zijn. En je hebt daar je fantasieën over. Um, uh, dus ja, je, je hebt daar verder ook... Uh, ik dacht gewoon, ik ben een prinses. Ja. En ik ben hier in dit gezin... Ze zeiden dat ik achter een boom was gevonden. Dat was een grapje. En daar ben ik gewoon in gaan geloven. En ik dacht, ja, dat, dat is omdat ik een prinses ben. En, ja, je wordt alleen maar een goede prinses... als je bij gewone mensen opgroeit... Het was een soort
1: stage eigenlijk, het leven ja. voor jou. Ja, precies. Ja, ja maar, maar je, je, je besefte je dat op een gegeven moment natuurlijk wel. Hè? Want ik kan me ook ja. voorstellen, hè, dit is dan zeg maar de leuke kant van het verhaal. Je bent de prinses en je bent op stage en uiteindelijk gaat ja. het grote, grote paleis er voor je komen. Maar, ja. maar op een gegeven moment had je toch ook wel het gevoel dat je een beetje echt wel een buitenstaander was. Hè? Of in ieder geval Kato had dat. Want we moeten, ja. dat, we, moeten, we moeten dat onderscheid wel een klein beetje maken. Het is ja. een biografische roman, dus een autobiografische roman. Dus Kato is, ja. is gebaseerd op jouw leven.
0: Ja, nou ja, ik denk ook wel dat ik mij een buitenstaander ben gaan voelen. Veel later. Uh, en dat heeft natuurlijk hele andere oorzaken. Maar je, ge, ik ben wel ga, heel erg gaan geloven in dat verhaal, denk ik. Ja. Het heeft zich ergens in mij vastgezet. Die genesteld. Opzuiging. Ja, genesteld.
1: Ja, ja en, en, en hoeverre heb je daar op latere leeftijd nog veel, veel last van gehad?
0: Nou ja, ik, ik heb dat ook wel in mijn latere werk ervaren, denk ik. Heel vaak eigenlijk heb ik zo'n positie ingenomen in, in de wereld, in de samenleving, op werkplekken.
1: En is dat dan iets wat je, wat je, wat je zelf doet, omdat je ja, die achtergrond hebt? Of is dat echt wel gekomen omdat je daarin geduwd bent?
0: Nou, het is ook een overlevingsmechanisme wat ik ontwikkeld had. En dat is, dat, is, dat is bij je gebleven. Dat is bij me gebleven.
1: Ja, want veel kinderen die ja. hebben dat, hè? die opgroeien in gezinnen. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik kan me dat van vroeger ook wel herinneren... dat ik ook wel eens gedacht heb... Ben ik, wel, ben ik eigenlijk wel van dezelfde ouders als dat mijn zussen zijn? Ja. Maar ik vond dat ook altijd wel fijn, moet ik je zeggen. Want ja. dat, dat gaf mij ook een positie waarvan ja. ik dacht... nou, ik kan dingen anders doen. Ik, ik mag ja. dingen op mijn eigen manier doen. Ja. Hoe was dat voor jou?
0: Nou, dat, dat is natuurlijk ook een keerzijde van de medaille. Het is niet alleen maar zielig. Het, is ook, uh, het geeft je ook een bepaalde vrijheid. Het geeft mij nu ook die vrijheid om dat boek te schrijven.
1: Ja, maar daar is natuurlijk best wel ja. wat aan vooraf gegaan... Hè, voordat ja. je die vrijheid hebt gevonden. Ja. Uh, heb je, heb je uh, daardoor, door je het buitenstaander te voelen... veel problemen gekend met bijvoorbeeld werkgevers... of vrienden of, of mensen in je omgeving?
0: Werkgevers wel, heel veel, ja. Ik en denk hoe dat...
1: openbaarde zich dat?
0: Uh, nou, ik denk dat ik wel ook altijd uh, het op heb genomen voor de underdog. Ik denk dat ik mezelf ook wel een underdog voelde. En, uh, en, dus, uh, en, en ik was iemand die beijverde zich altijd wel om uh, uh, gezien te worden... Door de, leider, door de mensen die de baas waren of de leidinggevende. Of, dus ik was ook niet zo'n... Uh, misschien niet een ideale collega voor iedereen omdat ik gewoon veel te veel mijn best deed.
1: Om zichtbaar te zijn. En ja. om, om gezien en gehoord ja. te worden. En, gewaardeerd
0: te worden. Uh, gewaardeerd
1: te worden vooral. Ja, dat is wel, ja erg belangrijk natuurlijk. Ja. Uh, je werkt ook jarenlang bij de Stichting ter Bevordering van de Levenskunst. schrijf je. Uh, was dat eigenlijk een beetje ja, de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde?
0: Ja, dat klopt. <laughs>
1: ja. Ja, hoe, hoe was dat?
0: Uh. Uh, het eerste jaar was, uh, was een heel fijn, mooi jaar. Want ik had uh, natuurlijk zeven jaar niet gewerkt. Ik had alleen maar voor de kinderen gezorgd. Nou ja, niet gewerkt is verkeerde uitdrukking. Ik had, niet
1: naar je werk gegaan, maar ik, dit was ik, ook ik werk. Had, ik
0: had geen geld verdiend met werken. Laat ik het ja. zo zeggen. En uh, toen heb ik een jaar eerst bij uh, de krant gewerkt. En toen uh, ben ik uh, bij deze werkgever terechtgekomen. Dat vond ik heel fijn omdat het om een goed doel gaat. En um, uh, ja, nou ja, er kwam dus iemand aan het stuur te staan. Ja, die ik gewoon uh, zie als uh, een... Uh, een uh, het was echt een dictatuur die daar uh, ontstond. En dat heeft heel lang geduurd, vijf tot zes jaar.
1: Ja, dat is, dat, ja. Is, dat is ook geen fijne periode geweest, nee. kan ik me zo voorstellen. Nee, nee, nee. Uiteindelijk heeft alles dus geleid tot het boek... Morgen ben ik je bruid. Ja. Renata Veel, we gaan er zo over verder praten. Wat heel leuk is, en dat is wel even de moeite waard om te benoemen... Uh, er komt veel uh, nou ja, ellende en gedoe voor in jouw boek, maar elk hoofdstuk heeft wel een muzikale ja, thema eigenlijk, hè?
0: Ja, elk hoofdstuk refereert aan een lied of een muziekstuk. En dat kan je achter in het boek kan je het terugvinden... welk lied of welk muziekstuk. Omdat uh, ja, uh, bij ons thuis... vroeger werd wel heel veel uh, muziek gemaakt. Er werd gezongen. Mijn moeder kon heel mooi de tweede stem zingen. En ik had een broer die kon mooi accordeon spelen. En eigenlijk zijn ook heel veel kinderen doorgegaan met muziek maken... Of in een koor en ik had een zus die zat op ballet dus we waren op een gegeven moment met de helft van het gezin waren we aan het dansen en de hele kamer hing vol met kostuums
1: de heerlijke en... jaren zeventig sfeer hoor ik hier ja, ineens komen want er werd toen ook veel meer gemusiceerd ja, samen en, en veel meer...
0: dat waren wel hele mooie herinneringen zijn dat sowieso en, de hele leuke dingen die we hebben gehad thuis. Ja,
1: een deel daarvan uh, is ook uh, meegemaakt door uh, jouw hoofdpersoon, Cateau. Want die is ook toch, toch een beetje ja, op jou geboetseerd, zullen we maar zeggen. Uh, de ja. titel Morgen ben ik je bruid, waar komt die precies vandaan? Dat is welke Alberti natuurlijk, maar waarom heb je die titel gekozen?
0: Uh, nou, wij waren, ik was samen met de redacteur en de uitgeverij, waren wij uh, naar titels aan het zoeken. Ik had eerst. Uh, het als titel Het Troostrijk, want zo voelde het voor mij na alle ellende. Maar de uitgeverij, um, Amfora Books, uh, ja, is ook een uh, Joodse uitgeverij. En ze geeft mijn boek onder uh, de imprint uit Gibbon. Maar uh, Harry Mok zei van ja, het lijkt. Het, het doet mij denken aan de troostmeisjes in de oorlog. Ja. En ik vind het een heel negatieve. Uh, Associatie. Uh, associatie. Dus uh, toen zijn we dus gaan zoeken naar een andere titel. En de redacteur zei toen: uh, Ik vind morgen Ben ik de bruid wel heel mooi. Maar laten we er je van maken. Want dan komt het dichterbij. Dan wordt het persoonlijker.
1: Dan wordt het meteen persoonlijk. En, en ja. dan ga ik ook meteen een persoonlijke vraag stellen. Want als jij zegt: Morgen Ben ik je bruid. dan ben ik benieuwd of er een bruidegom is.
0: Amsterdam is bijna mijn bruidegom.
1: Ben je getrouwd met de stad, ja?
0: Ja, en uh, er zijn ook steeds meer mensen, dat vind ik zo leuk... die een affiche of een poster van mijn boek ophangen. Overal in de stad, dus allemaal wildplakkers zijn aan de gang...
1: Ja, dus met de marketing is het goed geregeld. Maar, maar met, met de echtgenoten wat minder, begrijp ik? Ja, nee, met de echtgenoten willen het niet. Nee. Nee, nee, want je bent gescheiden uiteindelijk, hè?
0: Ja, ik ben ja. gescheiden van uh, uh, de vader van mijn kinderen. En ik ben later nog wel... Ik heb nog pogingen gedaan om uh, het liefdespad op te gaan. Maar ja, mijn kinderen waren nog jong. En ik vond het te ingewikkeld. Het, het leverde iedere keer een loyaliteitsconflict op. Ook naar de vader en ook naar de kinderen. En ik ben... En op een gegeven moment heb ik gewoon besloten, uh, dat moet ik gewoon nu niet willen.
1: Dus je hebt jezelf weggecijferd in dat opzicht? Ja. Nou zijn je dochters nu uh, nou een beetje volwassen. Hè? Je vertelde net buiten de uitzending al dat ze allebei een prachtige opleiding doen. En uh, ontzettend gelukkig zijn dat het goed met ze gaat. Uh, hun, uh, hun vader die heeft uh, uiteindelijk wat psychische problemen gekregen. En, en uh, uh, jij hebt daar zelf natuurlijk, vertelde je net ook al, ook uh, behoorlijk mee te maken gehad. Hoe is dat nu met je?
0: Uh, het gaat nu eigenlijk uh, uh, psychisch heel goed. Um, alleen, ja, ik ben natuurlijk uh, in augustus... vorig jaar ben ik gevallen met uitlaat van de hond. Ik heb te horen gekregen dat ik ongeneeslijk ziek ben. Mijn borstkanker is uitgezaaid in mijn botten. Oh jij. Dat is heel gek, want het heet nog steeds borstkanker... maar dan in de botten. Maar ja, ik ben eigenlijk gewoon meer en beter gaan leven dan ooit. Dus ik ben eigenlijk, wat op de boekpresentatie zo mooi werd gezegd... uit mijn schaduw gestapt. En uh, ja, ik, uh, ik geniet eigenlijk in volle deugd En gelukkig gaat de behandeling, de hormoontherapie slaat goed aan. Ze hebben me nog een paar jaar kwaliteit van leven gegeven. Dat is fijn. Ja, dat is heel fijn. En ik, soms schrik ik heel erg dat ik denk... Oh, nog een paar jaar. Er is al bijna een jaar om. Maar ja, God, aan de andere kant is het heel belangrijk om het los te laten. Ik maakte gisteren nog een grapje naar mijn dochter. Ik, was, ik had in een winkel uh, tweedehands kleren gekocht, vier dingen. En ik had mezelf verwend. Ik zei, nou, dat moet dan maar van het geld voor de uitvaart af. <laughs>
1: Hoe reageerde je dochters daarop? Ik
0: vond het niet leuk.
1: Nee, dat, dat komt nee, wel dichtbij heel natuurlijk. heel pijnlijk. Maar voor jou een manier om ermee om te gaan, Absoluut. Absoluut. Net als het boek, want ja. Uh, ja, het, het boek heb je natuurlijk geschreven. Hè? Nogmaals, Cato is uh, degene die de rol van jou speelt in, uh, in, in deze roman. Uh, Morgen ben ik je bruid. Um, um, ja, ik, ik kan me voorstellen dat, dat er wat van je afgevallen is. Dat uh, Cato eigenlijk een deel van, uh, van de bagage op haar heeft genomen en zij is natuurlijk de tool om het verhaal te vertellen. Um, maar dat schrijven, dat is niet iets wat, wat bij jou... want het klinkt nu een beetje zo van uh, een, een debuutroman. Je bent uh, gisteren begonnen met schrijven. Dat is niet het geval, want je doet nee. al heel lang schrijf je poëzie. Ja. Uh, en ook best wel met veel succes. Je hebt ook stukken, columns, dat soort dingen geschreven. En, ik begreep, er komt een nieuw boek aan.
0: Ja, ik uh, heb eigenlijk al uh, samen met mijn dochter die dus... Uh, uh, heel goed kan tekenen en ook nu een opleiding in tekenen doet... hebben we een boek geschreven met korte verhalen in coronatijd. Hebben we samen gemaakt, heel mooi. En uh, nou ja, dat, wacht, uh, dat, dat, dat ligt thuis te wachten. En ik heb ook, toen ik te horen kreeg dat ik nog een paar jaar te leven heb... Um, een boek, uh, korte verhalen geschreven, een paar jaar kwaliteit van leven... En dat was wel een heel, uh, heel lekker en heel fijn en heel mooi. Want het is een hele bijzondere tijd geweest eigenlijk. Um, ja, en uh, ik ga nu uh, bij de Voorlees Express ga ik een, uh, een kind voorlezen wat een taalachterstand heeft... En hoop ik me te laten inspireren om het kinderboek te gaan schrijven.
1: Dus plannen genoeg nog. Sowieso. Ja, 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 en dat, is, dat is heel erg mooi. We zijn al bijna aan het einde gekomen van dit gesprek, Renata. Wat ik, wat ik uh, graag nog even van jou zou willen horen, want jij bent uiteindelijk de auteur. Uh, als je nou in één of twee zinnen zou moeten zeggen waarom mensen morgen ben ik je bruid zouden moeten gaan lezen, wat zou je dan zeggen?
0: Ja, dan dus zeg ik laat je inspireren of laat je troosten.
1: Mooi gezegd. Ja. Ik wens je heel erg veel succes. Ik hoop dat het boek als een malle gaat verkopen. Ik wens je heel veel succes ook met de volgende boeken. Ik wens je nog een paar hele mooie en kwalitatief hoogstaand, uh, hoogstaande jaren toe. Met veel gezondheid nog. En uh, dank je wel dat je hier aanwezig was. Renata, veel uit Amsterdam over haar boek. Morgen ben ik je bruid.
0: Dank je wel. <laughs> Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio